0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen.
1: Hi, ich bin Bulge
0: Und ich bin Halil. Und herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge.
1: Herzlich Willkommen.
0: Wir sprechen heute darüber, wie du Premium-Kunden dazu bringst, bei dir Schlange zu stehen. Da hatte ich auch schon in der ersten Folge, bzw. in der Nullfolge angekündigt, dass ich da auch ein wenig über meinen Werdegang sprechen werde. Und das passt wirklich sehr, sehr gut zu dem Thema. Das verbinden wir einmal und starten auch schon direkt.
1: Genau. Dann erzähl doch mal, wie bringt man denn Premium-Kunden dazu, bei der Schlange zu stehen?
0: Dazu muss ich einmal ausholen und zwar erzähle ich einmal, wo ich herkomme, ich komme aus Augesdorf. Das ist ein Dorf, circa 20 Kilometer von Bielefeld entfernt. Dort bin ich aufgewachsen, groß geworden, auch in der Nähe in Detmold ja, geboren. Ähm, genau, und dort halt mein, bis zu, ja, wie lange war ich dort? Also bis wir geheiratet haben, oder? Bis, bis
1: 2015, ja.
0: Bis 2015, genau. Und ja, dort ähm,
1: Hat er von, von deren Wintergarten aus gearbeitet, kann ich mich noch gut daran erinnern. Übrigens kennen wir uns mit Hallen auch schon seit knapp zehn Jahren, also konnte ich das Ganze auch so, total gut <lacht> mitverfolgen. Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, also in dem Dorf war nicht besonders viel los. Ähm, es war so, dass ähm, wenn man aus dem Dorf rauskommen wollte, musste man entweder ein Auto haben und da ich halt äh, noch äh, jung war, keinen Führerschein hatte, geschweige denn ein Auto, ähm, war das so, dass wir angewiesen waren auf den Bus, Bahn gab es gar nicht, nur auf auf, auf den Bus. Und am Wochenende war das so, wenn man den Bus verpasst hat, musste man wieder zwei Stunden warten. Aber du meintest, du kennst das auch. ne? Du kommst ja auch ja. aus einem Dorf.
1: Ja, ich komme aus einem noch klaren, kleineren Dorf in Bayern. Da ist der Bus vielleicht ein, zwei Mal am Tag gefahren. Auch nicht
0: öfter. <lacht> Können sich viele gar nicht vorstellen. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, da war einfach wenig los. Und ähm, ich hatte als Hobby äh, Motocross fahren. Dort in der Sende darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber sage ich jetzt einfach mal. Mit meinem Vater zusammen. Wir fahren immer noch gerne Motorrad, äh, sowohl Straßenmaschine als, Moto als auch Motocross. Jedoch dann ja weniger im Gelände, ähm, also im Militärgelände in Augustdorf. Augustdorf ist eine sehr, sehr große Kaserne, wenn nicht die größte Kaserne in Deutschland, keine Ahnung. Kenn
1: mich nicht aus. Aber
0: auf jeden Fall sind wir dort immer Motorrad gefahren und die Feldjäger haben uns da wirklich gejagt. Das war wirklich so ein so wie in den Filmen halt, so richtig so Actionjagd. Oben äh, ein Hubschrauber, der uns dann verfolgt hat. Äh, dann Soldaten, die aus irgendwelchen Verstecken rauskamen mit Seilen, so uns umzingeln wollten, Panzer. Also so, wie man es wirklich aus den Filmen kennt, Draußen hat dann die Zivilpolizei auf uns gewartet, ein paar Leute waren von uns noch drin, die mussten wir irgendwie noch rausholen. Ich hole jetzt so richtig <lacht> aus, aber <Ja. lacht> ganz kurz noch erwähnt, da mussten wir einen Bulli organisieren an den Zivilpolizisten vorbei, irgendwie so reinkommen, unsere Leute da rausholen. Wir hatten auch einen Motorradclub, haben wir heute immer noch. Ja, also kein MC, keine Ahnung, also einfach nur ein Motorradclub, also <lacht> Keine, keine, ohne kriminellen Hintergrund oder so. Seit 1999, also damals von unseren Vätern gegründet. Ähm, ja, also das war so mein einziges Hobby, äh, kann man sagen. Und irgendwann habe ich das mehr oder weniger aufgegeben, weil es auch gefährlich wurde. Und äh, mein Freund hat mich dann auch überredet, dann äh, zu einer Kampfsportschule mitzukommen, was in Augustorf neu eröffnet wurde. Und so begann die Geschichte von mir ich war immer so ein Freund von mit dem, was ich eh schon tue, was ich liebe, Geld verdienen. Und äh, als ich dann in der Kampfsportschule angefangen habe, brauchte ich natürlich Kampfsporthandschuhe und ja Kampfsportartikel, äh, Boxershorts, äh, äh, Muay Thai Shorts nicht Boxershorts, <lacht> das war <lacht> Muay Thai Shorts, Boxhandschuhe, alles was halt dazugehört, Mundschutz, äh, Gesichtsschutz und so weiter. Und als erstes aber halt Boxhandschuhe und Muay Thai Shorts und ähm, die waren mir dann zu teuer und ich wollte auch ja ähm, ja andere haben, einfach schönere. Ähm, und dann war ich bei Ebay drin, habe dann gesehen, habe dann richtig schöne entdeckt aus feinstem Rindsleder ähm, und habe den Händler dann angeschrieben, habe gesagt, hey, ich bin noch Schüler, kannst du mir die außerhalb Ebay verkaufen? Und er meinte, ja klar, kann ich machen. Und so hat er mir die dann halt günstiger angeboten. Das Problem war, dass ich die dann in der Kampfsportschule nicht verwenden durfte, weil der Kampfsportlehrer natürlich seine eigenen verkaufen wollte und er wollte auch, dass alle die Gleichen halt tragen, auch mit seinem Logo etc. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Also absolut verständlich. War auch für mich gar kein Thema. Äh, hab die dann wieder bei Ebay eingestellt. Damals war ich schon clever. Hab die unter einem anderen Namen eingestellt, damit die nicht vergleichbar waren. Die Produktbeschreibung dann natürlich schön gemacht, weil der Händler da fand ich die nicht so besonders gut. Und ja, habe die dann ziemlich schnell auch verkauft über den Ebay-Account von meinem Vater. Und ähm, ich habe dann auch Anfragen bekommen, also Nachrichten bekommen, ob ich denn noch welche da hätte. Ja, und äh, Dann
1: hast du die Marke aufgekauft,
0: ne? Richtig. Äh, ja, also ich habe den Händler erstmal, also bevor wir dazu kommen ich sage ja, ich muss ein bisschen, ich glaube, das wird etwas eine längere Folge. Ja, glaube ich auch. Also wir versuchen ja wirklich in 10 bis 15 Minuten äh, zu bleiben, aber ich glaube, egal. Also hier einfach mal so ein bisschen Background auch von mir und wir kommen auch gleich dazu, wie man eben dazu bringt, äh, Premium-Kunden dazu bringt, Schlange zu stehen. Ähm, also jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Also wo waren wir? wir ähm, ich habe die wieder eingestellt, andere haben mich angeschrieben und ich habe dann die Chance Erkannt, die Chance genutzt, habe den Händler nochmal angeschrieben, habe gesagt, äh, kannst du mir noch welche verkaufen? Diesmal brauche ich mehr, kannst du mir noch einen, einen besseren Preis machen? Der meinte, ja, klar. Und ähm, so ging das dann die ganze Zeit weiter. Also ich habe damals, keine Ahnung, ich war da 13, 14, Dropshipping betrieben, bevor es Mode wurde. Ja, heute ist das ja so ein Modewort, Dropshipping. Ähm, da, Warte, nee, also ganz kurz, also ich habe die erstmal dann selber verschickt und irgendwann hat der Händler gesagt, hey, was machst du eigentlich, hast du eine Kampfsportschule oder was Was genau machst du? Weil <lacht> ich habe dann schon einige ähm, Produkte dann nachbestellt und er hat mich dann gefragt, ich habe ihm das dann erzählt und er meinte, ich kann die dann rausschicken, du verkaufst die, ich schicke die raus. Ich dachte, wow, clever, das so, können wir gerne machen. War für mich dann ja nur noch, noch einfacher, also Bestellungen entgegennehmen, Arbeit, ne? genau. Einfach <lacht> weitersenden, sagen hier, das ist die Adresse und am Ende des Monats haben wir dann abgerechnet. Hat dann ganz gut funktioniert und äh, ja, damals schon Dropshipping halt betrieben, bevor es mode wurde. Irgendwann kam dann der Händler und hat gesagt so, hey, worüber verkaufst du die eigentlich? Wie verkaufst du die? Du verkaufst mehr als ich so, ne? <lacht> <lacht> und... Äh, hat mir dann auch angeboten, dass ich komplett die Marke aufkaufen kann, weil er einfach keine Lust mehr hatte und gesehen hat, so hey, äh, er macht das irgendwie besser als ich. Mhm. Und ähm, ja, der hatte auch mehrere Projekte, ähm, Business, äh, gleichzeitig äh, Logistik und was weiß ich, ich habe ihn dann später auch kennengelernt. Also ich brauchte erstmal einen Investoren, ganz klar. Ne? So äh, habe dann äh, natürlich meinen Vater äh, überredet, in mich und in äh, das Unternehmen zu investieren, habe ihm die Zahlen gezeigt äh, und ja, er hat dann zugestimmt nach langem Hin und Her.
1: Ja, ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es auch ein bisschen schwierig gewesen.
0: Ja, definitiv. Mhm. Woher sollte ich das Geld aufbringen? Ne? Dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Also ich weiß auch, warum er das gemacht hat. Nicht, weil ich so ein guter Verkäufer war und ich ihn überredet habe und mit den Zahlen und er da eine riesen Chance drin gesehen hat, sondern ich weiß, dass er das nur gemacht hat, damit ich nicht in falsche Bahnen komme. Ja? Also da bin ich ihm wirklich mega dankbar, weil er hat gesehen, ich habe eine Beschäftigung. Ja, weißt du, wenn du in dir
1: auch vor allem Spaß macht, ne? Ja,
0: definitiv. Das war so, da bin ich voll aufgegangen so. Mhm. Du meintest ja schon, äh, ich habe dann vom Wintergarten ausgearbeitet, das mhm. habe ich komplett umgebaut. <lacht> ja? äh, da standen auch schon ein paar Artikel, die anderen in der Garage und ähm, ja. Und da habe ich noch ein Bild. Ich werde das mal auf Instagram posten, wenn ihr das möchtet. Einfach mal äh, gerne in den äh, in den Bewertungen mal reinschreiben, also wie ihr die Folge fandet. Und wenn ihr das Bild sehen möchtet, wir lesen uns alle Bewertungen durch übrigens, dann poste ich das auch noch mal auf Instagram, das Bild von mir, wo ich im Wintergarten sitze.
1: <lacht> Aber du hast ja nicht durchgehend im Wintergarten gearbeitet. Du hattest ja auch ein erst eigenes Büro dann auch in Augustdorf.
0: Richtig, genau. Also... Äh, Direkt an der Hauptstraße hatte ich dann auch später mein eigenes Büro. Ähm, genau so ähm, dachte ich, okay, jetzt, jetzt geht es so richtig los. Ne? <lacht> jetzt kommt es aber. Ne? Ich dachte so, jetzt hast du eine eigene Marke. Ich habe auch mein Gewerbe angemeldet. Mit 16 durfte man sein Gewerbe dann anmelden offiziell äh, auch wenn man nicht voll geschäftsfähig war. Ähm, mit den äh, Unterschriften von den Eltern durfte man sein Gewerbe anmelden. Habe ich dann auch gemacht und ich dachte, boah, jetzt machst du richtig big <lacht> Business. War dann doch nicht so. Äh, also, ich habe die Marke aufgekauft, zusammen mit meinem Vater. Wir sind nach Frankfurt, haben die Verträge etc. gemacht, schon ein paar Sachen mitgenommen mit dem Anhänger dahin und dann dachte ich so, jetzt geht so richtig los. Jetzt hatte ich das Problem aber, ich musste die Ware selber versenden ich musste die Ware selber einordnen, das heißt so ähm, Lagersysteme mir ausdenken, damit ich die Produkte halt schnell finde. Dann wurden Produkte verkauft, die hatte ich dann nicht mehr da, sondern ich hatte kein, kein wahren Wirtschaftssystem, heute bin ich ja schlauer, aber damals kannte ich sowas halt nicht. Dann musste ich die Buchhaltung selbst machen, den Support selbst machen.
1: Ach. Hast du dir bestimmt auch nicht so schwierig nee, vorgestellt, ne? Nee, ich habe ja vorher
0: nur die Bestellung weitergegeben. Ja. Dann musste ich äh, Ware nachbestellen, äh, dann äh, kamen ja auch Retouren, ja, 14 Tage Rückgaberecht. Ähm, ja, und die Schule nebenbei, ne? Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, und nebenbei die Schule. Ihr könnt euch vorstellen, dass das was anderes ist, als einfach nur Bestellungen annehmen, ja, entgegennehmen, weiterleiten, auf einmal musste ich alles machen. Und äh, das ging nicht lange gut. Irgendwann haben sich dann so viele dann beschwert, weil die ihre Ware nicht pünktlich bekommen haben, weil die Ware dann nicht verfügbar war. Ich einfach nicht hinterherkam, aber mein Stolz war einfach so groß, ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen. So, ich war dann einfach so, ja, komm, kriegst du immer noch hin. Ne? Ich
1: glaube, gegenüber deinem Papa wolltest du das ja. auch nicht zeigen. Ne? Man,
0: man will das ja beweisen. <lacht> ne? Also man hat ja vorher so dann viele Versprechen gemacht, so, hey, ich krieg das hin, guck mal davor auch und auf einmal, man hat sich halt so unterschätzt, ähm, nee, überschätzt und äh, dann äh, war das so, dass ich, äh, dass mein Ebay-Konto gesperrt wurde. Ja? Ich kam dann gar nicht mehr klar, das heißt, ich hatte keine Bestellungen mehr, der Online-Shop lief gar nicht, also da kamen nur ein paar Bestellungen rein, Damals hatte ich auch keine Ahnung von, keine Ahnung, PPC, das Bewerben über Facebook, Google etc. Das, ähm, die Kunden kamen wirklich nur rein über Ebay und einige, die dann schlau waren, sind dann in den Online-Shop, haben die dann günstiger dort gekauft. Das ist ja immer so üblich. um Ja, also hat man früher so gemacht, macht man heute, glaube ich, immer noch so. Ähm, nur jetzt saß ich da, ich bin bis heute immer noch bei Ebay gesperrt übrigens, also wirklich für immer <lacht> die lassen sich, die lassen auch nicht mit sich reden. Keine, keine Chance. Stell dir mal vor.
1: Ich glaube, du hast schon öfter versucht, ne? Ja, für den Rest
0: <lacht> meines Lebens bin ich über eBay gesperrt, äh, bei Ebay gesperrt. Äh, auch äh, Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ne? Ich bin denen auch nicht böse oder so. Nur Damals war das so schlimm. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich saß da, ich habe keine einzige Bestellung mehr reinbekommen. Ich kam gar nicht mehr klar. Äh, ich wusste nicht, was ich meinem Vater sagen soll. Ich saß im Wintergarten auf meinem Stuhl eingeknickt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an die Szene. Ich saß da so eingeknickt auf meinem Bürostuhl. Mein Vater kam so herein, sah, dass es mir nicht gut ging. Er schaute mich so an, ahnte schon, dass, es, dass da irgendwas los ist. Er fragte mich so, was denn los sei und ich erzählte halt ihm von meiner Misere, habe gesagt so, ja, wie es halt so ist. Jetzt dachte ich, jetzt kommt so eine richtig äh, fette osmanische Backpfeife so, ne? So.
1: Was hat er denn gesagt eigentlich?
0: Ja, er hat, er hat gefragt, was denn los sei und klar war das sein Recht, war ja auch sein Geld. Na klar. <lacht> Natürlich durfte er das fragen. Dann hast du ihm davon hab,
1: erzählt, dass du dein Unternehmen gegen die Wand gefahren hast oder wie? Richtig,
0: ich habe dann gesagt so und so, ne? Also mein, mein erstes Unternehmen dann mit 16 gegen die Wand gefahren. Und äh, mein Vater sagte aber nur, boah, das, das daran erinnere ich mich heute noch so gut, ne? wie gesagt, ich hatte eine ganz andere Erwartung und er sagte nur, Junge, mach was aus deinem Leben. <lacht> und ich begann mich dann auf die Suche ja nach Alternativen, dass ich irgendwas halt habe ne, für die eine Zukunft. Eine Ausbildung, genau. also, was er, in der Hand hast genau, einfach. Ne? Genau, er, er sagte auch, mach was aus deinem Leben, mach eine Ausbildung ne? und ähm, so habe ich dann genetzwerkt und Netzwerken ist wirklich eins meiner äh, größten Stärken. Stärken. Ja, meine größten Stärken und ähm, so bin ich dann auf eine Kampfsportschule gestoßen, äh, gleichzeitig auch ein Fitnessstudio. Habe natürlich versucht, die Ware, die wir dann noch hatten, ja, kartonweise, die noch loszuwerden. Hast ja
1: bis heute noch ein paar Kartons, glaube ich, stehen. Ne? Ja,
0: ein paar, paar Rest, Einzelstücke, so, die mhm. möchte keiner so direkt immer kaufen. Also wenn dann so für die ganze Kampfsportschule so große Mengen. <lacht> also wirklich nur noch einzelne. Ähm, ein paar will, will ich halt auch noch äh, so als Erinnerung dann noch haben. Also falls einer von euch Kampfsport macht, schreibt mich an. <lacht> Und ähm, so, jetzt hast du mich rausgehofft. Also, Fitnessstudio. War ich? Genau, Fitnessstudio. Und ein Fitnessstudio, also ich habe versucht, die die Sachen äh, an ähm, Zielgruppenbesitzpartner zu verkaufen, alle, die halt so Kampfsportartikel äh, auch gebrauchen können oder weiterverkaufen. Und eine Kampfsportschule hat mir dann äh, gesagt so, hey, cleverer Junge, äh, willst du nicht eine Ausbildung bei uns machen? Ich dachte mir so, okay, <lacht> ne? so Chancen erkennen, Chancen <lacht> nutzen. Und ich so, was was ist das für eine Ausbildung? Habe ihn dann gefragt, er so zum Sport- und Fitnesskaufmann so, ja, okay, hört sich auch richtig gut an. ne So Sport ja, und Fitnesskaufmann. Genau, so kaufmännische Ausbildung. Und bin dann zu meinem Vater, habe gesagt, Papa, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe eine Ausbildung angeboten bekommen. So, ne? so richtig stolz. So, <lacht> angeboten bekommen. der so, ja, als was? Ich so zum Sport- und Fitnesskaufmann, so voller <lacht> Stolz. Und er sagte zu mir einfach nur, nimm die an, mit deinen Noten. Eine Sache garantiere ich dir. Die Noten, die du hast, wirst du niemals eine Ausbildung bekommen. Und ich war damals wirklich sehr, sehr gut in der Schule, doch als ich dann diese ähm, Geschichte hatte mit den Kampfsportartikeln, könnt ihr euch vorstellen?
1: Hast die Schule vernachlässigt? Ja,
0: voll, voll. Also, <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall habe ich die Ausbildung dann angeb äh, angeboten bekommen, habe die dann angenommen, habe meinem Vater ähm, habe seinem Rat einfach gefolgt und ähm, die Kampfsportschule kommt aus Paderborn, auch hier um die Ecke, kann man sagen. Ja. Aber damals aus Augustdorf war das dann doch immer so eine Strecke. Eine Weltreise, ne? Immer eine Weltreise von Augustorf nach Detmold mit dem Bus. Am Wochenende halt immer zwei Stunden warten und dann mit dem Zug von Detmold nach Paderborn und jedes Mal wieder zurück. Auf jeden Fall war mir aber auch egal. Das war eine Chance, die ich dann gesehen habe. Meine, meine erste Schulwoche, also das war eine türkische Kampfsportschule. Ähm,
1: ich glaube, dein erster Schultag war ja auch witzig, oder? Willst du mal was dazu ja, sagen? Ja, also ich glaube, das
0: sagt <lacht> schon alles aus. Ähm, mein erster Schultag sah dann so aus. Also erstens musste ich mich selber in der Schule anmelden, weil das war ein Familienbetrieb oder ist immer noch, die gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, war ein Familienbetrieb ähm, und die äh, haben dann gesagt so ja Schule schau mal irgendwie im internet ja du musst dich da irgendwie anmelden Nicht so wie hattet ihr noch nie mitarbeiter ja ganz kurz aber noch nie einen azubi und die hatten echt keine An bis bis auf die putzfrau glaube ich hatten die keine äh, reinigungskraft Rein sorry ja reinigungskraft <lacht> hatten die keine äh, mitarbeiter und ja, ich habe mich dann angemeldet in der Schule und meine erste Schul mein erster Schultag sah dann so aus, dass wir so einen Kreis gemacht haben. Kennt ihr diese Alkoholikerkreise? Darf man das so sagen? So, ihr wisst, was ich meine, so Sitzkreise halt, ne? So anonyme Alkoholiker. Ja, jeder musste sich vorstellen. Genau, ne, jeder hat sich dann vorgestellt, hat dann erzählt, wie die erste Woche so war. Die haben dann so erzählt, so ich habe meinen Trainingsplan geschrieben, Anamese. Und ich so, hä, was reden die da so, Anamese? So. Weil die waren auch so richtig so ein Game. Die wussten so, ähm, also das war so voll deren Leidenschaft. ne? Die haben schon vorher wahrscheinlich Fitness gemacht. Und ähm, ja, ich habe meinen ersten... Beratungsgespräch geführt, mein erstes Beratungsgespräch und uh, und so weiter. Und ne? du? Ja, dann, dann war ich an der Reihe und ich so, ja, ich habe Gardinen aufgehangen. Also, wie? Ihr habt Gardinen? <lacht> Im Fitnessstudio. Ich so, äh, nee, nicht im Fitnessstudio, aber bei meinem Chef zu Hause. Und alle mussten davon lachen. Also ne? so Gardinen bei meinem Chef zu Hause aufgehangen. Das war meine erste Woche. Ich habe äh, so viel gemacht, was gar nicht mit meiner Ausbildung zu tun hatte. Und äh, ich habe dann dort auch gemerkt, hey, hier bist du nicht richtig. Ne? Hier bist du voll fehl am Platz. Ähm, du bist einfach eine billige Arbeitskraft.
1: Ja. Du musst das ja auch halt die ganzen Lichter und so ausmachen, um ja. einfach zu sparen, ne? Und ja,
0: genau, genau. Also es sah so aus, dass wir dort wirklich versucht haben, so Mitglieder zu behalten erstens. Ne? Also das heißt wirklich so, wenn jemand irgendwie kündigen möchte oder so wirklich einreden, irgendwas noch Bonus und hast du nicht gesehen, so richtig so. Hauptsache, die bleiben noch im Studio, weil neue Mitglieder, Kunden haben wir dort nicht gewonnen. Falls sich mal einer verirrt hat, haben wir den natürlich versucht, so irgendwie abzuschließen, als mhm. Kunden zu gewinnen. Aber sonst äh, war er immer so auf Sparmodus, so richtig so. Ich meine Aufgabe war, wie du gesagt hast, so Lichter auszuschalten, wenn keiner trainiert hat in einem Bereich, ja, und äh, damit wir, damit die Stromrechnung nicht so hoch wird. Also ich könnte euch so viele Stories erzählen. Es wurde eingebrochen. Also ich eine Story noch kurz erzählen, dann machen ja, wir weiter. Okay. Es wurde eingebrochen. So habe ich übrigens auch meine ersten Kunden auch gewonnen. Äh, es nicht, also, oh, also nicht durch den Eindruck. Nein, es wurde eingebrochen. Und ähm, dann ähm, habe ich zu meinem Chef gesagt: Hast du keine Alarmanlage? Hast du keine Videoüberwachungsanlage? Also, cleverer Junge, besorg mal. <lacht> dann habe ich halt recherchiert und dann habe ich zwei Brüder gefunden aus Gütersloh, super professionell. Ne? Die hatten einen tollen Internetauftritt, die haben auch Google-Anzeigen, glaube ich, geschaltet. Darüber bin ich auch aufmerksam geworden auf die habe die dann eingeladen zu uns und die haben sich alles angeschaut. Also richtig Experten. Die haben so Winkel etc. ausgerechnet, haben so einen Plan entwickelt, haben das meinem Chef so gezeigt, haben gesagt: Hier, alle Ecken sind dann äh, irgendwie abgedeckt und was weiß ich. Hier haben wir die Kamera, die Kamera draußen, eine andere Kamera und so weiter. <lacht> er sagt einfach nur so, mein Chef zu denen, Ja, sehr gut. Äh, schick die mal zu. Wir installieren das selbst. Ist so heavy. Ja, ja, kriegen wir auch selbst hin.
1: War dem zu teuer, ne?
0: Ja, war ihm natürlich zu teuer, ja. ne? Der war so ein Sparfuchs <lacht> so richtig, Also ne? ja, schickt die Sachen einfach zu und da hat er auch gehandelt und ne? Und äh, die so ja, alles klar, können wir machen, aber würden wir nicht empfehlen, ne? Damit das alles halt vernünftig funktioniert und da, die Sachen sind dann halt angekommen. Ihr dürft raten, wer die anbringen durfte.
1: Natürlich du. Ja.
0: Ich habe dann im äh, Dachboden rumge ähm, ähm, wie heißt das? Äh, rumgekrabbelt, so, ne? weil war halt nicht so hoch und war auch verstaubt. Also das ist so viel zu dem Thema Sport- und Fitnesskaufmann. Habe dann Kabel verlegt für die Kamera und äh, am Ende war dann alles verlegt und alle Kabel liefen dann ins Büro, weil dort war dann äh, das äh, Aufzeichnungsgerät. Und so ein Aufzeichnungsgerät, das zeichnet ja das Video auf die Beweise, falls jemand dann einbricht. Und der Einbrecher darf natürlich nicht da rankommen. Weil jemand, der einbricht, der bricht auch ins Büro. Ganz klar. Ja. Also muss so ein Aufzeichnungsgerät, habt ich dann auch nachgelesen, muss auf jeden Fall in ein Safe, damit es safe ist. Das habe ich meinem Chef auch gesagt. Er so, ja, clever. Kriegen wir hin, kommen wir mit in den Schuppen. Dort haben wir noch ein Safe. Dann gehen wir in so ein richtig so so verstaubten, so dunklen äh, Schuppen rein, so, und finden, kramen dann irgendwo so ein, so ein, ähm, äh, Tresor raus. Das Problem war nur, es war groß genug, er hatte keinen Schlüssel dafür. Er nimmt einfach ein, äh, eine ein, Axt, glaube ich, oder? Nee, nee ein Flex. <lacht> so Er flext das Ding auf und, äh, Schweiß, dann so ein <lacht> Vorhängeschloss ran. Türkisch halt, ne? Ja, so richtig türkisch so. Also ich darf das ja sagen oder wir dürfen das ja so ja. sagen, ne? Also so türkisch ist bei uns immer so ein Synonym so für ich sag das mal so Arbeit. Ja, so Fuscharbeit, so, ne? So, wo ich mir dann denke, alter, geh doch einfach kurz in den äh, Baumarkt, kauf dir so ein Billigtrisor von mir aus. Hast du Zeit gespart, Geld gespart und, und der ist besser. Ja, der ist besser. Auf jeden Fall nur damit die mal so einen Eindruck habt, wie es da dann ja, ja, zu Gange ging. Und ja, da habe ich dann gemerkt, okay, hier bist du auf jeden Fall nicht richtig. Ähm, dann habe ich in der Klasse genetzwerkt und habe dann erfahren, dass in Herford noch ein Ausbildungsbetrieb ähm, noch Auszubildende sucht und habe mich dann dort beworben. War auch wirklich ganz, ganz easy. Ich musste zum Glück kein Zeugnis vorzeigen. Ja, ich habe mich einfach gut verkauft, muss ich auch äh, gestehen. Ne? habe sozusagen meinen Ausbildungsbetrieb gewechselt und ähm, die haben mich dann drei Tage Probe arbeiten lassen, habe mit dem Chef auch gesprochen. Er hat mich halt natürlich gefragt, was hast du für eine Ausbildung? Nee, was, was hast du für. Uh, nee.
1: Für einen Schulabschluss wahrscheinlich,
0: nee, oder? Er hat mich nach meinem Werdegang gefragt. Und da habe ich schon gesagt, ich habe die Realschule besucht. Ich habe nie gelogen. Ne? Ich habe die Realschule ja besucht. <lacht> Dass ich halt keinen Realschulabschluss ja. hatte, was ich später nachgeholt habe, durch die Ausbildung, äh, habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Und später brauchten die halt mein Zeugnis für die IHK. <lacht> da kam das dann raus. Er hat, äh, nee, die im Büro haben mich dann angesprochen. Hat es nicht gesagt, Realschulabschluss? Ich so, nee, nee Realschule besucht habe ich ja. <lacht> Ja, ne? Aber dann war es halt auch zu spät, weil die haben dann meine Leistung gesehen. Hat ja auch alles gepasst. Und ich bin bis heute kein Freund von Zeugnissen etc. Ich möchte den Menschen einfach kennenlernen. Ja, ich Zeug finde
1: auch, ein Zeugnis sagt nicht immer alles nee, aus.
0: Auf gar keinen Fall. Und ähm, ich bin meinem Chef auch sehr, sehr dankbar äh, dafür, dass er mir die Chance auch angeboten hat. Hab dann dort angefangen und Das da war
1: ein ganz, ganz anderes Fitnessstudio, ne? Ach.
0: Kannst du laut sagen. Also da, für diejenigen, die das Buch äh, Rich Dad, Poor Dad kennen, das war so ein Kontrast wie, so wie Tag und Nacht, wie in dem Buch reicher Vater, armer Vater, reicher Fitnessstudioinhaber armer Fitnessstudioinhaber Weil das Fitnessstudio, wo ich jetzt war in Herford, das war ein Premium-Fitnessstudio oder ist immer noch ein Premium-Fitnessstudio mit damals, glaube ich, sogar vier Fitnessstudios. Mhm. Jetzt drei, er möchte es halt sehr übersichtlich halten. Und das war dann so, dass ich erstmal gar nicht klar kam. Ja, Erstens, ist ganz
1: andere Menschen, die ja, Umgebung ganz anders. Ja. Also kann man gar nicht vergleichen, ne?
0: Also ich muss wirklich sagen, die Menschen waren da so, so anders, ne? Das kannte ich ja halt vorher nicht. Die haben mich so, also die wussten, dass ich da neu bin, haben mich dann halt auch so gefragt, hey, bist du hier neu? Ich so ja, und dann haben die sich vorgestellt. Dann haben die mir so ein bisschen halt so erzählt, wie das hier alles so abläuft. Richtig cool. Ich habe einen Plan an die Hand bekommen, äh, so einen Ablaufplan, wie ich das Studio aufschließe, abschließe etc. Was ja, ich so wie sich das hat gehört. Ja, ne? aber das war für mich alles neu. So die Menschen, die haben dich mit Respekt behandelt, so und nicht. Äh, wie im alten Fitnessstudio, wo die selbst hinter die Theke gegangen sind und einfach selbst so ein Eiweiß Shake, etc., so gemacht haben <lacht> oder äh, so dich angeschrien haben, hey, mach mal Eiweiß. So, ne? Wo ich mir dann dachte, so ey, so geht's freundlicher. Ja. Und hier, ne, so richtig so mit Respekt, ähm, höflich, ganz andere Menschen einfach, so Premium klientel Und da habe ich dann halt auch gemerkt, so das sind so Premium Räumlichkeiten, alles modernste Technik die Geräte wirklich so Milon etc. für diejenigen, die ähm, äh, die sich da auskennen und jetzt mittlerweile haben die da wieder noch modernere Geräte, ich, keine Ahnung, wie die heißen, auf jeden Fall so mit, ähm, die mit deinem Smartphone etc. verbunden sind und die Menschen waren dort auch alle super glücklich, also die ähm, Mitglieder dort, die haben ihre Ziele erreicht, die äh, waren, die haben immer so gelächelt, die waren so einfach nur richtig froh dort Kunde äh, sein zu dürfen. So, und das, was ich noch beobachtet habe, war, dass die Kunden dort alle, oder die, die Interessenten Schlange standen. Vor der Tür wirklich so Schlange standen. Also, klar haben wir die dann reingeholt, ne? <lacht> <lacht> Aber, die haben wir dann wirklich so auch, mussten wir warten lassen, weil einfach dann auch nicht so viele Verkäufer immer da waren oder Berater. Ja, man nennt die ja immer Berater. Ähm, und ich war dann auch irgendwann Berater. So. Ähm, das, das war dann wirklich so, dass mein Chef normalerweise verkaufen musste. Er musste aber los und er hat mich dann einfach so gefragt, so hey, kannst du den Termin übernehmen? Ich so, Er ähm, klopft mir so auf die Schulter, so ich klopfe gerade <lacht> auf die Schulter von Wulsche und kriegst schon hin. Und da hatte ich mein erstes äh, Beratungsgespräch. Hab dann auch verkauft, war dann auch richtig stolz und hab dann auch so gemerkt, hey, die also das zu verkaufen, das war einfach so Bestellung entgegennehmen. Wie bei McDonalds so, ne? Also so, äh, ihre Bestellung bitte, so, ja, ich würde hier gerne trainieren. Und dann schaust du dir die Person, du hattest natürlich auch Vorgaben, ne? weil wir haben dort auch nicht alle angenommen. Allein vom hohen Preis sind schon viele draußen geblieben. Ne? Also als, als, als die dann die Preise auch gehört haben, gelesen haben, äh, so diese McFit-Pumper, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, egal, sage ich jetzt einfach. <lacht> <lacht> so also Diese ganzen äh, bodybuilder, die einfach nur so die Hanteln auf den Boden schmeißen und ja, was weiß diejenigen, ich. Diejenigen,
1: die halt Stress machen können. Ja, genau,
0: ne? So, die ganzen Assis, die sind draußen. <lacht> <lacht> so. Und so, die wirklich guten Leute, so die A-Kunden, die haben wir dann angezogen, weil andere A-Kunden auch dort waren. Die haben sich einfach wohlgefühlt untereinander. Und, äh, ich wollte dann herausfinden, weil das hat mich so brennt interessiert, wie kann es sein, dass es im alten Fitnessstudio so war, dass wir versucht haben, Mitglieder zu behalten und im neuen Studio die Mitglieder einfach im wahrsten Sinne des Wortes Schlange stehen, um dort Mitglied sein zu dürfen. Mhm. Und ich habe dann herausgefunden, dass es eine Premium-Agentur war, die dahinter gesteckt hat. Und äh, ich habe das dann lange beobachtet, so, bin dann zu meinem Chef hoch, hab mal so Mut zusammengerissen, so zusammengefasst, habe gesagt, okay, so, ne? Ey, äh, weil ich habe ein, eine Chance gesehen, ich wollte das. Nämlich auch, das hat mich so brennt immer interessiert, auch als der Berater da war von der Agentur. Mhm. Ich habe wirklich so an seinen Lippen gehangen, kann man das so sagen? So jedes Wort, was er so gesagt mhm. hat, war für mich so, wow. Er, ne? du, hast,
1: du hast richtig aufgesaugt. Ja, richtig, richtig aufgesaugt. Spannend. Ich
0: fand es so richtig spannend, ne? so Kampagnen, die was die so entwickelt haben. Mhm. Boah, das, das war so super spannend. Was äh, hast
1: du zu seinem Chef dann gesagt, als du bei ihm warst?
0: Ich bin die Treppen hoch, das waren so Holztreppen, ähm, so eine Spiraltreppe, ging dann hoch, so in die Chefetage. Ich klopfe dort. Er so herein. Ich gehe so herein. Er sitzt so in seinem Chefstuhl, äh, riesen Schreibtisch vor ihm mit ganz viel Papier etc. Und äh, ich stehe dann so als Azubi dort, der neu angefangen hat noch. Ich so, ja, Chef. Ähm, ja, also deine Webseite. Äh, erstens so. Dein Auftritt mega, das, was du machst, mega so. Ich kenne das halt auch anders. Nur deine Webseite, die passt halt nicht zu dem Rest. Ne? Das passt nicht zu dir. Er schaut mich so an. Also okay. Ich so, ja, ich würde gerne deine Webseite <lacht> neu bauen. Äh, ich kann das. Er lacht mich so aus, Budge. der zeigt mit dem Finger so auf mich, <lacht> hat mich so ausgelacht und hat mich dann... Äh, hat mich dann so angeguckt, so nach dem Motto, was willst du ja. denn so? Dazu, der wie der gerade neu hier. Du rankommt. willst meine Webseite genau, machen. Genau, hat er auch so gesagt, stimmt. So, du willst meine Webseite neu machen, so, dazu, wie der gerade neu hier angefangen hat. Ich habe ihm dann auch erklärt, warum, als er das dann auch verstanden hat, so ist nicht responsive, also mobilfähig, ist passt halt von von einem Design einfach nicht. so Ist halt so richtig so altbacken. Ne? Und äh, die Agentur hat damals auch sehr viel halt offline gemacht, muss man auch dazu sagen. die Damals hat das auch noch ganz gut funktioniert, so offline, immer so ein Mix, ähm, Plakatwerbung und so weiter haben die sehr viel gemacht, aber online haben die relativ wenig gemacht damals, danach haben die äh, da Vollgas gegeben ähm, und als er dann gesehen hat, okay, er braucht, ich habe ge, es geschafft, sein Bedürfnis zu wecken, jetzt <lacht> wusste er, er braucht eine neue Webseite, ja. hat äh, den Telefonhörer an die Hand genommen hat die Nummer von der Agentur gewählt, hat dort angerufen. Als er den Preis gehört hat, hat er plötzlich nicht mehr gelacht. Auf einmal hat er so schlecht gelaunt, <lacht> glaube ich, weil, weil die ihm wahrscheinlich einen Preis genannt haben, keine Ahnung so ne. So, so. Also ist halt eine Premium-Agentur, so war ihm glaube ich dann zu teuer. Und als äh, er hat mich dann angeguckt, hat als er den Hörer zur Seite äh, gehalten hat, hat mich dann gefragt: Kannst du mir die Webseite vorher zeigen, bevor du die online stellst? ist so, alles klar, Chance erkannt, Chance dann genutzt, habe die Challenge dann angenommen, habe ihm natürlich auch vorher gesagt, dass ich mit Webseiten etc. zu tun hatte ne? und ähm, ja, habe ihm dann eine Webseite erstellt, um das mal ein bisschen abzukürzen hier und Ihm hat das gefallen und äh, ab dem Moment war ich dann im Fitnessstudio nur noch für die Webseite zuständig. Später war ich dann halt auch für Social Media zuständig. Du
1: hast sozusagen das komplette Marketing vom genau. Fitnessstudio übernommen.
0: Ich habe die Agentur tatsächlich auch abgelöst <lacht> <lacht> äh, und ähm, habe dann komplett das Marketing dort übernommen. Ich ähm, habe meine Ausbildung immer noch zu Ende gemacht, aber ich äh, ich habe bis heute ne, nur einen einzigen trainingsplan geschrieben und das wirklich nur in der prüfung das habe ich sogar dem prüfer auch gesagt Stimmt. der war auch ein äh, der war auch unser lehrer und dann noch weitere ihk prüfer habe dann gesagt so äh, ich danke erstmal nachdem ich bestanden habe ne? dann, dann war nur noch die mündliche ich so übrigens das war mein erster und letzter trainingsplan aber ich kann sie beruhigen ich werde nicht in der branche bleiben und der wusste das auch ne ja. Der wusste das auch, weil wir da auch ein bisschen so gesprochen hatten. War auch in Ordnung. Also ich habe meine Ausbildung, dann waren meine Eltern auch beruhigt. Ihr kennt das sicherlich so von, von euren Eltern, wenn ihr jünger seid. Die möchten natürlich nur das Beste für euch. Ne?
1: Ja, ich glaube, jeder möchte, dass sein Kind eine Ausbildung abschließt und etwas in der Hand hat.
0: Ja, die, Also man muss dazu sagen, so wir kommen ja aus einer Arbeiterfamilie. Also mein Vater arbeitet oder hat in der Gießerei gearbeitet, Früher mein Onkel genauso eigentlich unsere ganze Familie in, ja. in einer Gießerei das ist die Hölle auf Erden und ähm, da so kann ich auch nachvollziehen dass sie sagen hey mach was Vernünftiges ne und als ich hatte mit meinem Vater auch so einen Deal er meinte halt mach eine Ausbildung und dann kannst du machen was du möchtest kannst du immer noch machen und ähm, so habe ich das dann auch gemacht ja als das heißt, ich
1: deine eigene Agentur gegründet ne
0: Genau, ne? also ich habe dann meine eigene Agentur gegründet, auch die ersten Kunden aus meinem Netzwerk, das waren dann auch die zwei Brüder, von äh, die halt so Sicherheitsanlagen etc. verkauft ja. haben, dann ein paar Kunden aus dem Fitnessstudio. Ich hatte auch einen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es einfach mal, einen Deal mit meinem Chef, was genau, spielt ja keine Rolle, ja. ja. <lacht> Bin ihm auch da wirklich mega dankbar. Ich glaube, er hatte auch, ja, er hat, er hat auch gesehen, dass ich dafür brenne so ne? und äh, also ähm, dann habe ich meine eigene Agentur gegründet und ähm, wir bringen Stand heute andere Unternehmen einfach dorthin, wo die hingehören, nämlich in die Champions League und ähm, warum Warum wir eine Premium-Agentur, oder warum ich auch äh, mich entschieden habe, eine Premium-Agentur zu gründen, einfach aus dem folgenden Grund. Ich habe in dem Fitnessstudio eine ganz, ganz wichtige Sache gesehen. Und zwar sind die Menschen, die dort trainieren, die zahlen zwar mehr. Dafür haben die aber Premium-Geräte, genauso andere äh, Mitglieder, die alle an einem Strang ziehen, die so hoch motiviert sind, ja, und das ist einfach so eine Atmosphäre, man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt von den fünf Menschen um, äh, um einen herum und im Fitnessstudio ist das auch so, ja wenn da so Labertaschen sind und keine Ahnung so. Ne? Und da, da, da hat man sich dann ausgetauscht, da waren Trainer auf der Fläche, die dann wirklich einem so geholfen haben, mit denen so vernünftige Trainingspläne geschrieben haben, das waren hoch ausgebildete Trainer. Das war nicht so, hey, ich habe ein paar Bücher gelesen, sondern wirklich, die haben sich immer ständig weitergebildet. Das Fitnessstudio hat auch sehr viel halt in die investiert, in die Trainer investiert, in die Geräte, Räumlichkeiten investiert und die Mitglieder haben dadurch auch ihre Ziele erreicht, weil die einfach professionelle Experten an ihrer Seite hatten, weil die auch ein Commitment hatten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es ist ein Unterschied. Darf ich dich fragen? <lacht> Darf ich das jetzt sagen? Also wir zahlen ja, keine Ahnung, weil das unser Nachbar auch hier ist. Ja, der hat hier auch mehrere Fitnessstudios. Haben wir wirklich einen sonder sonder -Deal? Aber wir zahlen da ganz wenig Geld. Wir sagen ja. jetzt nicht, wie viel, so, ne? Aber... Wenn du weniger zahlst, dann ist auch die Motivation irgendwie nicht so hoch. An, äh, anstatt wenn du irgendwie 100, 150 Euro bezahlst, ja, ne, dann, dann denkst du dir, dann tut das weh, dann willst ja. du das auch ausnutzen. Und das habe ich dort auch gemerkt. Ja, die Mitglieder sind dann auch wirklich dann ins Studio gekommen, haben auch trainiert, haben alles auch in Anspruch genommen und ähm, haben entsprechend ihre Ziele erreicht. So. Jetzt, wo die ihre Ziele erreicht haben, waren die sicherlich zu Hause glücklicher, weil wenn du dann trainierst, deine Ziele erreichst, abnimmst, äh, Muskeln aufbaust, bist in der ähm, Beziehung glücklicher, zu Hause glücklicher, auf der Arbeit produktiver, erzielst dort wieder bessere Ergebnisse, dein Arbeitgeber ist glücklicher, zahlt dir mehr, ähm, deine deren Kunden, also von dem Unternehmen profitieren davon. Also es, das ist so eine lange, lange, lange Kette, und diese Kette fängt einfach damit an, dass der Fitnessstudienhaber sich entschieden hat, mit einer Premium-Agentur zu arbeiten, um Premium-Kunden anzuziehen. Weil die kommen ja nicht einfach so. Und eine ganz wichtige Erkenntnis, er hat die Lichter angeschaltet. Ich glaube, das ist eine richtig gute Metapher, oder? So, der andere hat die Lichter ausgeschaltet, um äh, Geld zu sparen. Der andere hat die Lichter angeschaltet, um gesehen zu werden. Ja, Der eine hat sich... Der, der Arme hat sich äh, arm gespart und der andere hat sich reich verdient. So, und das muss man sich einfach mal, also das ist wirklich so ein Mindset-Ding, ja, also ach, ja, ich, ich kann mich da nur aufregen, so. aber das war für mich wirklich so ein Riesen-Learning, wo ich dann gesehen habe, okay, also wenn dann gründest du auch deine Premium-Agentur und bringst andere Unternehmen dahin, wo die hingehören, nämlich in die Champions League, damit die wiederum ihren Kunden helfen können, die Kunden dann ihre Ziele erreichen und die wiederum dann halt so, die, die Kette geht dann halt unendlich weiter. So. Hast du ja,
1: glaube ich, auch genau. ganz gut geschafft. Richtig. Wurde es ja sogar auch mehrfach ausgezeichnet. Vielleicht willst du dazu auch mal was sagen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind jetzt vor kurzem, sind wir vom TÜV zertifiziert, das war auch eine lange, lange Geschichte, haben wir dann endlich geschafft. Wir hatten sogar eine strenge äh, Prüferin. Mhm. Ähm, sie hat wirklich dann acht Stunden durchgezogen, hat alles geprüft, alles auf den Kopf gestellt, äh, haben mit sehr gut sogar bestanden. Also sie hat in der E-Mail noch geschrieben, dass sie das toll findet, mit sehr gut äh, das Ganze bestanden und sie wird uns auch noch weiterempfehlen empfehlen nach, äh, an, an München, an die Hauptzentrale, okay. damit wir auch für den TÜV ja, Leads generieren und die als Kunden gewinnen. Das wäre natürlich mega, ne, ja, wenn klar. man den Auf TÜV als Fall. Kunden bekommt. Also, ähm, ja, ansonsten vom BVMW sind wir mehrfach da ausgezeichnet. Wir sind äh, im Expertenpool. Das ist so ein enger Pool, wo wirklich nur die Experten drinne sind. Äh, BVMW ist ein Verband, der äh, Bundesverband für mittelständische Unternehmen. Genau. Dort wurden wir auch dieses Jahr als Berater zertifiziert, ähm, ja, im, im Netzwerk. Dann, ähm, ja, was haben wir, ach, einige auch vom Ein Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Weißt du, wovon ich heute geträumt habe?
1: Wovon? Jetzt kommt <lacht> ja,
0: Dass Merkel mich ausgezeichnet hat oder uns <lacht> Okay. Witz, das ist so. Ich war so auf, hey, ist das real? Ist das real? Ich glaube, das liegt an Hermann Scherer, der zu mir gesagt hat, irgendwann wird sich Frau Merkel bei dir bedanken, dass du das Bruttoinlandsprodukt ähm, ja, in, in Deutschland zum Positiven verändert hast. So, ne? ähm, ja. auf, auf jeden Fall haben wir auch Branchen unübliche Ergebnisse erzielt mit unserer Agentur. In einigen Branchen wirklich so gute Ergebnisse, dass auch Fachzeitschriften über uns berichtet haben. Wir mussten oft dann Kampagnen stoppen. Also, das ist wirklich so eine Leidenschaft von mir auch geworden. Also, diese Leidenschaft habe ich dann im Fitnessstudio entwickelt. So, also, erstmal Menschen helfen. Das war immer so mein Ding. So, Menschen irgendwie helfen. So, aber ich wusste nur nicht mit was. So, und da habe ich dann so gemerkt, hey, das ist wirklich so ein, ein Hebel. Ja, mit der Agentur kannst du wirklich so Unternehmen dabei helfen, dahin zu kommen, wo sie hingehören. Mhm. Weil viele Unternehmen sind bereits gut, die legen sehr viel Wert auf Qualität, haben to tolle Produkte und Dienstleistungen, aber kommen nicht in die Sichtbarkeit. So Und dadurch ist das so ein Teufelskreis, ziehen die halt die falschen Kunden an und äh, versuchen dann so irgendwie auf Druck oder so. Das funktioniert alles nicht. Man muss eher so so marketing halt, dass die Kunden sich bewerben, so, ne? um äh, Kunde werden zu dürfen. Ja, äh, wir haben ein richtig, richtig cooles Team. Vielleicht... Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Ich habe viel gesprochen. Ich trinke jetzt erstmal was.
1: <lacht> genau, also wir haben wirklich ein geiles, geiles Team aufgebaut. Macht wirklich Spaß, mit allen zusammen zu arbeiten. Wir sind ein bisschen verteilt auch. Manche kommen aus Berlin, manche aus Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, wo die anderen genau alle herkommen, aber macht super viel Spaß auf jeden Fall. Wie gesagt, ich arbeite mehr im Backoffice und bekomme im Alltag vielleicht nicht so wirklich alles mit, was äh, Hallen und die anderen alles leisten, aber auch wenn wir mal abends mit hallen drüber sprechen, dann denke ich mir, oh cool, haben die wieder gut gearbeitet. <lacht>
0: <lacht> ja, sie ist da halt immer sehr, ähm, wie sagt man das so, sehr, sehr zurückhaltend. Ja. Äh, also Burj macht da wirklich enorm viel im Backoffice bei uns, ähm, aber vielleicht zu den Einzelnen auch noch mal. Also unser Kernteam sitzt in Bielefeld in unserem neuen Headquarter. Und ähm, wir sitzen gerade hier im Studio. Also das sind zwei unterschiedliche Orte. Und ähm, wir haben auch sehr viele, die von anderen Orten aus arbeiten, wie zum Beispiel der Pablo, hatten wir, glaube ich, auch in der Nullfolge genau. drüber gesprochen. Dann haben wir auch unsere Lektoren beispielsweise. Die Annette, die sitzt in Düsseldorf dann haben wir Programmierer, das ist halt immer, also du kannst zum Beispiel einen Programmierer, also geht's schon, aber gute Leute zu finden, nach Bielefeld zu bringen, ist immer schwierig und ähm, wie zum Beispiel dann halt auch Alex, so, der ist halt ja. so, so ein Nachtmensch, ja, also klar, glaub, keiner auch dort. Der ja, arbeitet nur nachts. Ja, nicht? der arbeitet nur nachts. So, <lacht> ich nenne ihn auch immer gerne Panda. So.
1: Weil er so immer mit blauen Augenringe <lacht> ja. hat, wegen zu wenig Schlaf. Genau
0: so Also das ist halt seine Leidenschaft und wir sind halt so aufgestellt, dass wir uns gegenseitig halt so ergänzen. Wir haben Copywriter, die richtig gute Copy, Copy schreiben und ähm, das, die auch sehr, sehr gut funktionieren, aber nicht so gut vielleicht in äh, Rechtschreibung und in Grammatik sind und dafür haben wir beispielsweise eine, die liebt es dann halt, ähm, Texte zu korrigieren, so ne? liebt es dann Fehler zu finden und diese zu korrigieren, ja. so. Also jeder hat seinen Spaß und ja, am aber Ende es klappt ja auch
1: ganz gut, so auch, ja. wenn wir jetzt so verteilt sind alle, ne?
0: Ja, also. also ja, so viele sind ja jetzt letztendlich auch nicht verteilt. Wir möchten ja auch, also unser unser Kernteam immer noch erweitern ja. in, in, in Bielefeld, ähm, aber so Step by Step, so ich sag mal so ein Pablo, der kann halt aus äh, Berlin dann halt arbeiten oder Annette, ähm das, das funktioniert, wir sind ja auch eine digitale Agentur und ich glaube spätestens äh, im letzten Jahr 2020 haben, haben auch viele dann auch gelernt, okay, das funktioniert irgendwie dann halt auch vom Homeoffice zu arbeiten, gerade halt, wenn man nicht so, ja, also so, so viel äh, sich mit dem äh, Kernteam dann auch austauschen äh, muss, ja, ähm, genau. Jetzt wollte ich irgendwas sagen, habe ich Vergessen, naja. Ähm, ja, die einzelnen Teammitglieder äh, stellen wir auch noch einzeln vor. Ich glaube, das würde hier, den Rahmen sprengen. ich sie auch schon. Äh, äh, wir haben schön Echt? überzogen, ne? ja. aber egal, die, die, das ist die erste Folge. Danach halten wir wirklich den Rahmen. Äh, die Agentur hat sich übrigens gemeldet wurde. Echt? Ja, das ist äh, der Wahnsinn. Also die Agentur, die damals ähm, das Marketing für das Fitnessstudio gemacht hat, Okay. Um, mein mein Ex-Chef war auch letztens bei uns im Headquarter. Ja, okay. Da haben wir auch über ihn äh, mit ihm drüber gesprochen. Ach, Wahnsinn. Also das sind so Erinnerung: Die Agentur hat sich mit einer anderen Agentur zusammengeschlossen, fusioniert, und die gehören jetzt zu Europas äh, größter Agentur äh, im Gesundheitswesen, also okay. im Gesundheitsbereich. Und mhm. die haben bei uns angefragt, ob wir für die Leads generieren. Na. Cool. <lacht> kannst dir vorstellen, wie stolz ich da war. so ja, glaube so ich Genau. Ja, das Ganze macht halt wirklich Spaß, auch mit Premium-Kunden zu arbeiten. Das sind einfach ganz andere Menschen. Ja, vielleicht ähm, zu zu der Zielgruppe, also Premium-Kunden. Wir sprechen ja mal von Premium-Kunden. Was sind so Premium-Kunden? Das sind einfach Kunden, die ganz genau wissen, was die möchten.
1: Die auch gerne zahlen für gute Ergebnisse vor allem.
0: Ja, definitiv. Ne? Also, äh das sind dann nicht so wie mein, mein, mein erster Chef im alten Fitnessstudio, der dann halt versucht, überall alles selbst zu machen, sondern einfach sagen, hey, weißt du was, äh, ich zahle lieber für Ergebnisse, ja, ich zahle gerne auch mehr, Hauptsache ich bekomme das Ergebnis und ähm, die, 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 die können sich auch schnell entscheiden, also die sind dann nicht so, also die treffen viele Entscheidungen am Tag und so können die halt auch wachsen. So, wenn du mit, meinem alten Chef gesprochen hättest, der braucht halt echt lange so, bis er weiß, also die, der ist sich nicht klar, was ja. er will. So äh, Und ich habe einfach so die Erfahrung gemacht, so Premium-Kunden, die sind, die wissen glasklar, was die genau möchten. Die sagen ja auch ganz klar, ja oder nein, wenn du denen zum Beispiel ein Angebot machst. Da ist nicht so, so ein schwammiges Ja, eigentlich ja, aber ich weiß nicht. So, ähm, schon, aber jetzt durch Corona, ich weiß nicht. Ja, so, ey, klar haben die Fragen, du beantwortest die Fragen, die sagen, jo, machen wir oder nein machen wir nicht, was beides auch in Ordnung ist. ne? Ja. Ist ja keiner irgendwie gezwungen, aber die wissen dann, was die möchten und das macht dann enorm Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, weil, denn die, wenn du schon von Anfang an merkst, diese Erfahrung haben wir auch in der Agentur gemacht, wenn du von Anfang an merkst, das sind Menschen, die können sich nicht entscheiden, das sind, das, das sind dann keine Premium-Kunden, die werden später auch in der Zusammenarbeit Probleme machen, beziehungsweise es wird immer sehr zäh. Wir wollen dann neue Kampagnen machen wollen wir das machen? Ja, hört sich zwar eigentlich ganz gut an, aber, ja, ich weiß nicht, also lass mich nochmal überlegen. so ne? Und dann ist die Chance schon wieder vorbei. Wir haben ja oft darüber gesprochen, über Chancen erkennen und Chancen nutzen. Das ist auch so ein, so ein Motto von mir. Die erkennen diese Chancen dann nicht oder erkennen die viel zu spät. Ne? Wir müssen erstmal darüber nachdenken und dann macht das halt auch überhaupt keinen Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und mit Premium-Konten das sind ganz andere Menschen, wirklich ganz, ganz andere Menschen. Wir bewegen uns ja selbst mittlerweile im Premium-Segment. Ja, wir gehen ja auch gerne in Düsseldorf spazieren an der Kühl. Einfach aus dem Grund, damit wir einfach so ein Feeling von, von Premium haben und einfach auch Sachen einfach so beobachten. Ich glaube, das wird den Rahmen total sprengen hier. Aber einfach auch merken, hey, egal wie die Wirtschaft gerade ist, Premium-Kunden haben immer Geld. Ja. Das Geld liegt auf der Straße. Wenn du dir die Menschen an der Kühe etc. anschaust, letztens waren wir bei, bei Porsche, der sagt, die haben keine Autos mehr, was sie verkaufen können. Das ist deren Hauptproblem. Ja? Ja. So, naja. Ja. Möchtest du das Ganze vielleicht nochmal für uns zusammenfassen, wo ich glaube, das war jetzt. So ein war jetzt echt viel, ne? Ja.
1: Also, was haben wir gelernt, Premium-Kunden anziehen zu können? müssen wir auf jeden Fall am besten mit einer Premium-Agentur zusammenarbeiten <lacht> und manche Sachen auch einfach abgeben. Ja. Ähm, genau, wie zum Beispiel Leads generieren, die das halt auch wirklich ähm, können und nicht irgendwo sparen und um dasselbe halt irgendwie versuchen hinzubekommen, ähm, ja, wie gesagt, dann lieber abgeben an jemanden, die das wirklich professionell machen und
0: No. Ja, also Leads sind ja nicht auch immer Leads. ja Also eine andere Agentur generiert dir auch Leads, dann generiert ihr dir zum Beispiel ähm, von mir aus 100 Leads. Diese 100 sind aber total unqualifiziert. Ja, na, eben ne?
1: qualifizierte Leads. genau so. So, ne?
0: Lieber dann mit einer Premium-Agentur, die dir 10 Leads generieren, deine Zeit einfach sparen und diese 10 auch tatsächlich top informiert sind und kaufen möchten. Das ist genau der Unterschied. Ja? Ja. Du findest immer günstigere, äh, anbieter, immer, immer, ja, immer, klar, immer. Klar. Ne? Auf jeden Fall. So, es gibt ja auch den Spruch, wer günstig kauft, kauft zweimal. Also hier kennt, kennt jeder so viele Sprüche. Ja, aber wir haben einfach im Team als auch unsere Umgebung immer äh, so, so ein Premium Mindset einfach entwickelt. Und äh, entsprechend ziehen wir auch Premium Kunden an. Weil eine Sache habe ich auch gelernt, wenn du selbst kein Premium Kunde bist, kannst du auch nicht erwarten, dass andere Premium-Kunden bei dir kaufen. Ja. Wie soll das denn gehen? Ich finde den Fehler. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ich glaube, das war's. Also,
0: ich gucke hier du so an. Fast eine Stunde. <lacht> ja, ja, ich bin gerade richtig so schockiert.
1: <lacht> ja. ja, die erste Folge war ein bisschen lang, aber ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören. Ähm, ansonsten treffen wir uns wieder bei der zweiten Folge, ne?
0: Genau, in ne, der äh, zweiten Folge geht es um was, Fugio, Wollen Ach, genau, wir das?
1: Die türkische Achterbahn.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das wird auch ganz spannend und äh, ganz ja. lustig. Ähm, hört gerne auch in äh, die nächste Folge rein. Die wird kürzer sein, definitiv. Ja. Ähm, und ich hoffe, ihr hattet alles Spaß. Und ja, wenn ihr auch Premium-Kunden gewinnen möchtet und eine Premium-Agentur sucht, ich kenne da eine. Ich auch. <lacht> Alles klar. In dem Sinne, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.